0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll A Central que é o braço educacional do Grupo Esperato Uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes que está de abraços bem abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Somos um escritório de investimentos ligado à XP, então acesse aí esperatoinvestimentos.com.br. Venha conhecer o nosso trabalho, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico de John Bon Jovi, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, retorno do feriado, 8 de setembro. Faltam 114 dias para acabar o ano, 24 dias para as eleições de outubro. Estamos a 73 dias da abertura da Copa do Mundo no Qatar. Muito bem, são 4 horas e 49 minutos, 17 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial da alfabetização, data criada em 8 de setembro, só que de 1967 pela ONU, por meio da Unesco. A data tem como objetivo ressaltar a importância da alfabetização para o desenvolvimento social e econômico. Eu trouxe aqui alguns dados sobre algo muito sério aqui no Brasil, e não, não é a urna Eletrônica, não é o kit gay, não é o STF e não é a potência sexual do nosso presidente da República, ou a falta dela, né? Eu falo do analfabetismo funcional. A cada 10 brasileiros, Três são considerados analfabetos funcionais, o que seria o mesmo do que 30% dos brasileiros, né? Pois é, você não ouviu errado e eu não estou louco. Apesar de que se estivesse, provavelmente diria o mesmo Bom, segundo o IBGE, somos 213 milhões aproximadamente de brasileiros E apenas 12% da população está no nível proficiente Que é o mais alto da escala do analfabetismo funcional Mas o que seria esse analfabetismo funcional, você pode estar se perguntando é a incapacidade ou a dificuldade de compreender e interpretar textos simples ou fazer cálculos básicos, aquelas pessoas que têm uma dificuldade enorme, por exemplo, de ler o, de ler o título de uma matéria e entender o seu contexto. Eu aposto que você, infelizmente, conhece várias pessoas assim, né? Pois é, o Indicador de Analfabetismo Funcional, o INAF, na verdade é Indicador de Alfabetismo Funcional, que avalia o nível de analfabetismo da população brasileira entre 15 e 64 anos, trouxe dados alarmantes. Seguindo a pesquisa mais recente de 2018, 96% dos alunos que ingressaram ou concluíram o ensino superior foram considerados funcionalmente alfabetizados. Porém, contudo, entretanto, todavia, apenas 34% desses estudantes alcançaram o nível máximo de proficiência, sendo que 38% não dominam habilidades básicas de leitura e de escrita. O mesmo IBGE revelou que, em 2019, dos 50 milhões de brasileiros entre 14 e 29 anos de idade, 20%, ou seja, 10 milhões, não completaram ao menos uma das etapas do ensino fundamental ou do ensino médio. E por que essa questão é tão importante? Porque sem conhecimento não existe opinião crítica, não existe capacitação para os desafios de um mercado de trabalho cada vez mais exigente. E sem uma população bem formada, bem informada, não tem economia que decole, que traga desenvolvimento, oportunidade e riqueza. O que sobra é um povo ignorante, mal informado, mal preparado e que vota mal para diabos, né? E se você acha que dar educação de qualidade custa caro aos cofres públicos, que não seria uma atribuição do Estado, experimente a ignorância, tá bom? Bem, hoje também é aniversário de fundação da cidade de Mirassol e Itaquaquecietuba, em São Paulo, Estância Velha, no Rio Grande do Sul, e das capitais Vitória, no Espírito Santo, e São Luís, no Maranhão, além da fundação do município de Bom Sucesso, e nas Minas Gerais e Exu em Pernambuco e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude, né? Compartilhe com um amigo, uma amiga, mas não esquece de avaliar o nosso podcast, segui-lo também para ajudar a gente uh, a bater as 600 avaliações, basta você dar cinco estrelinhas para gente lá para que a gente consiga chegar a cada vez mais ouvintes. E é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. As ações asiáticas fecharam a quinta-feira sem direção única, ainda que o indicador de ações da região da Ásia e do Pacífico tenha se recuperado de seu nível mais baixo desde 2020, após o presidente do Banco Central da Austrália sinalizar um possível fim do ciclo de altas expressivas em suas taxas de juros. Em Wall Street, os futuros operam em leve alta, muito próximos da estabilidade, após um avanço de quase 2% no S&P 500 e no índice Nasdaq nesta quarta-feira de feriado aqui no Brasil. Os títulos da dívida americana subiram, atualizando o rendimento dos papéis para 10 anos em 3,22%, reverberando o comentário de Philip Lowe, o meu xará, que é presidente lá do Banco Central da Austrália e que destacou o potencial de um eventual pivô em direção a uma onda global menos agressiva de aperto monetário. Enquanto isso, os investidores enfrentam a dura realidade dos novos aumentos nos juros. Hoje é a vez do Banco Central Europeu ocupar o centro das atenções com a Bloomberg Economics prevendo um aumento de 75 pontos base, mesmo com a região lidando em paralelo com a crise energética agravada pela suspensão no fornecimento do gás russo. Autoridades do Federal Reserve reiteraram sua determinação em manter a inflação sob controle. A vice-presidente, Lyle Breiner, disse que as taxas de juros devem continuar subindo para níveis que consigam segurar o avanço inflacionário. Já o presidente, Jerome Powell, deve falar nesta quinta-feira. O livro Bege, do Federal Reserve, afirmou que as perspectivas de expansão econômica dos Estados Unidos seguem fracas, acrescentando que o aumento dos preços mostrou sinais de desaceleração. Entre as commodities... O petróleo reduziu uma queda acentuada nessa semana, desencadeada pelos riscos de demanda por conta do aperto monetário global e pelas dificuldades impostas pela Covid na China. A mega cidade de Chengdu estendeu um bloqueio por mais uma semana na maioria das suas áreas centrais. Bueno, por aqui. As áreas jurídicas das campanhas presidenciais já começaram a acionar a justiça eleitoral, apontando o uso político pelo presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, durante os atos em comemoração ao Bicentenário da Independência. Bolsonaro pode responder por abuso de poder econômico e político por usar recursos públicos para promover um ato de campanha durante as celebrações cívicas do 7 de setembro. Na véspera das manifestações, o PDT, partido de Ciro Gomes, pediu ao TSE que investigasse se a campanha de Bolsonaro usou recursos para patrocinar apoiadores na Esplanada. A legenda entrou com ação contra Bolsonaro, seu vice, Val Walter Braga Neto, o próprio PL e a coligação pelo Bem do Brasil, integrada também pelas siglas Republicanos e Progressistas. O pedido foi negado pelo ministro Raul Araújo, que viu, que não viu, melhor dizendo, elementos mínimos para iniciar uma apuração. A equipe jurídica do partido prepara uma nova ação pelos atos de ontem, que deve ser protocolada nas próximas horas. A senadora Soraya Tronic, candidata do União Brasil à presidência, afirmou no Twitter que vai pedir que o tempo de TV e rádio de Bolsonaro seja redistribuído aos demais concorrentes. Abre aspas, um dos pedidos da nossa ação judicial quanto ao que Bolsonaro fez no 7 de setembro vai ser o corte de seu tempo de TV e rádio na propaganda eleitoral. Ainda vou pedir que este tempo seja redistribuído entre os demais candidatos à presidência para que a equidade seja respeitada. Integrante da coordenação da campanha do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto, o senador Randolfo Rodrigues, da rede do. Amapá disse que vai acionar o TSE com uma representação para investigar se o presidente fez, uh, abusou né, da máquina pública nas redes sociais, o parlamentar disse ver atos explícitos de campanha. Em seu discurso em Brasília, Bolsonaro comparou Lula com o lado mal e afirmou que o país estava à beira do abismo, atolado em corrupção e desmandos. O presidente ainda convocou os milhares de apoiadores presentes a irem ao ato pela defesa da liberdade. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de Lion Bailey. Muito bem, começamos pelo Estadão. O discurso de Bolsonaro tem apelo por voto, diálogo com esquerdistas e crítica a Lula e STF. Com ação no TSE, PT tenta manter pressão sobre Bolsonaro no pós-eleição. Uh, Cantanhede, o Eliane Cantanhede... Eliane Cantanhede, leia-se. O 7 de setembro pode virar a facada de 2022 e criar um antes e depois. iPhone 14 escapa da inflação e não sobe de preço no Brasil. Confira os valores. Nunca fraquejei e viril. Imprensa estrangeira tenta traduzir imbrochável. Há 200 anos atrás nós gritávamos independência ou morte, né? E 200 anos depois a gente grita imbrochável. Acho que algo não está correto. O Flamengo vira sobre Vélez e Libertadores terá a final brasileira com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que eliminou o Palmeiras, né? Uh, em São Paulo, no empate lá de 2x2. Uh, investidores vivem um momento decisivo no mercado, entenda por quê. Segredos nucleares que Trump guardou em casa colocam os Estados Unidos em risco. TV Brasil flagra aparente discussão entre Bolsonaro e Michele. Veja vídeo. Uh, apoiadores de bolsonarista e petista dançam juntos na Bahia. Ninguém investe em um país que flerta com autoritarismo, diz Simone Tebet. Ahn... Uh... Vamos para a Folha de São Paulo. Bolsonaro esquece ataques ao sistema eleitoral e troca xingamento por vaias a morais. Manifestação pacífica traz alívio, mas economia preocupa empresários. Lula critica o uso do 7 de setembro por Bolsonaro e cita suspeitas com compra de imóveis. Bolsonaro corrompeu o 7 de setembro, passou encilhado, o povo montou e vai para a rua. Pesquisa Quest. Haddad tem 33%, Tarcísio 20% e Rodrigo 15% em São Paulo. Emanuel Araújo peitou a elite como negro, baiano e gay à frente da pinacoteca. Candidato à presidência, candidatos à presidência acenam para policiais e prometem valorizar carreiras. Data Folha, eleitor de Ciro é o que mais rejeita religião na política. Moro pode continuar a se apresentar como juiz nas eleições, decide justiça eleitoral. Desculpa, o PT uh, entrou com uma ação para proibir que o ex-juiz dissesse que ele era ex-juiz. Um negócio assim inacreditável. né? Justiça argentina acusa brasileiro e namorada e diz que ataque a Cristina Kirchner foi planejado. Simone Tebet prometeu reduzir impostos dos mais pobres, ao contrário do que sugere vídeo. Conteúdo Viral omite o contexto da fala da candidata do MDB no Jornal Nacional. Virou moda agora, né? Você editar a fala das pessoas e acusá-las daquilo que você bem entende. E sabemos que existe, inclusive, uma organização criminosa por trás disso, que eu imagino que a justiça, muito em breve, deve revelar. Não há registros de Lula ter dito que enfermeiros só servem para servir sopa. Mais uma... <risos> mais um esclarecimento aqui uh, em torno das fake news que circulam aí nas redes de WhatsApp espetáculo une Dom Pedro I a Zumbi e Maria da Penha para reviver grito dado há 200 anos uh, cortejo contra Bolsonaro no 7 de setembro abre e mostra que revê a independência no Rio de Janeiro vamos de valor econômico Bolsonaro transforma 7 de setembro em comício, ataca esquerda e ignora bicentenário Lula cobra explicação sobre imóveis compradas, comprados em dinheiro pelo presidente. PT vai entrar com ação no TSE contra Bolsonaro por abuso de poder. Bolsonaro pode não ganhar, mas já levou. É a análise de Bruno Caraza. Entre eleitores de São Paulo, Bolsonaro tem 37% no primeiro turno e Lula 36% na pesquisa da Genial Quest. Apple lança iPhone 14 a partir de R$ 7.599. Uh, vamos para o Globo, coluna do Lauro Jardim, a nova pesquisa presidencial do Datafolha, Pacheco e até Lira deram sinais de que Bolsonaro tinha ido longe demais, é a coluna da Miran Leitão, uma outra grande amiga de Jair Bolsonaro aqui, a jornalista Vera Magalhães, Atos de Bolsonaro ferem lei eleitoral e passam longe da moderação. Coluna da Malu Gaspar. Transmissão faz da TV Brasil um pastiche de canal bolsonarista. A mesma TV Brasil que ele tinha prometido que ele ia fechar né, na campanha de 2018. Bolsonaro deve ser investigado por abuso de poder, avaliam especialistas. Ato reuniu 32 mil de USP bolsonaristas disseminaram um cálculo de um milhão e meio. Tem alguma coisa de errada aqui nesses dois cálculos, né? Alguém não está falando a verdade. Bolsonaro transforma 7 de setembro em maior ato de campanha. Ataca a esquerda e lula. Essa gente tem que ser extirpada. Mais uma vez, bolsonaristas exibem cartazes em inglês com erros bizarros. A turma do arrasta pra cima aí deve estar tá faceira, né? Porque o tempo que tem de cursinho de inglês pra vender pra essa galera aqui não tá no gibi. Lula diz que Bolsonaro usou o 7 de setembro para fazer campanha e atacá-lo. A causa do climão entre Bolsa Bolsonaro e Michele antes de beijo no palanque. Imbrochável, virilidade ou modelo de masculinidade mentiroso? Uh, vamos para o poder 360... Bolsonaro diz que PT não volta e convoca para votação. Compare atos do 7 de setembro em Brasília, em 2022 e 2021. Ato de Bolsonaro broxou e não muda a campanha, dizem lulistas. No Rio, Bolsonaro fala em extirpar Lula da vida pública. Imbecil e criminoso, diz Ciro, sobre Bolsonaro no 7 de setembro. Moro chama Lula para debater em Curitiba... Olho no olho. Lutarei até o fim para proteger valores, diz Bolsonaro. Randolph diz que acionará TSE contra atos do 7 de setembro. Nunca utilizamos Dia da Pátria para campanha eleitoral, diz Lula. Ato de apoio a Bolsonaro em São Paulo reúne 32 mil, 32 mil pessoas, diz USP. Após discurso, o presidente quebra protocolo e mergulha no mar. Não se trata de uma bolha, diz Eduardo Bolsonaro sobre atos. Bolsonaro puxa coro de imbrochável para si mesmo. Isso é data povo, resto é conversa, diz Silas Malafaia em ato no Rio de Janeiro. Coligação de Lula vai ao TSE contra Bolsonaro por 7 de setembro. Vamos de Portal Metrópolis. Apoiadores de Bolsonaro tomam ruas de São Paulo, Rio e Brasília e 7 de setembro ganha ar de campanha eleitoral. Como ministros do STF, viram os atos bolsonaristas de 7 de setembro. Bolsonaro encena de novo o papel de homem comum e dá mergulho no Rio, é a coluna do Guilherme Amado. Flamengo confirma a vaga e pega Atlético Paranaense na final da Libertadores. Lula reage a ataque de Bolsonaro e fala em reconquistar a democracia. Vídeo. Coronel mandou corrigir público na esplanada para um milhão. O narrador lá, sei lá como é que chama aquele senhor, ele falou que eram 100 mil pessoas e aí o coronel veio correndo no ouvido dele disse, não, 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 é um milhão, é um milhão. E aí o cara corrigiu na hora. Tebet sobre o discurso de Bolsonaro. Machista, vergonhoso e patético. Ciro Gomes. Bolsonaro me perguntou se deixaria Lula voltar. Senador da Rachadinha passa o chapéu atrás de dinheiro para o pai. É a coluna do Ricardo Noblat. Descobrimos quem são os 12 participantes do Masterchef Profissionais. É a coluna do Léo Dias. Eu mal posso esperar para perder essa, né? Vamos para o The Washington Post. É, não carregou, então vamos para o The New York Times, que também não está carregando. Vamos esperar mais um pouco. Também não foi, então vamos para o Financial Times. Polônia diz que taxa da União Europeia sobre produtores de energia não é prioridade. Vamos então para os nossos fatos históricos. Deixa eu já mudar a minha trilha sonora aqui, porque o 8 de setembro marca o nascimento de Peter Sellers, ator, comediante e cantor britânico. Ele é mais conhecido pelo público mundial através de sua caracterização em muitos filmes, mas entre eles, o mais conhecido de todos, o hilariante inspetor-chefe Clouseau, da série de filmes A Pantera Cor-de-Rosa, não confunda os filmes da Pantera Cor-de-Rosa com a série Animada, que se você não sabe, a série Animada apareceu pela primeira vez justamente na abertura do primeiro filme da série em 1963, esse sim estrelado pelo Peter Sellers, mas vamos explicar melhor a direita, né? explicar essa história direito, o título, A Pantera Cor-de-Rosa, refere-se a um diamante valioso que fazia parte do roteiro, né, do enredo do filme de 1963. Mas o diretor, Blake Edwards, resolveu inserir um desenho animado no início do filme. Frizz Freeling e David Perry foram chamados para criar a introdução... e fizeram uma brincadeira ao pé da letra com o nome da joia. O inspetor Clouseau aparecia de forma de desenho animado também... correndo atrás da pantera pintada com a cor rosa. A animação de três minutos e meio com música de Harry Mancini... essa que está tocando aqui ao fundo... ficou mais popular do que o próprio filme... e tornou-se padrão em todas as outras sequências da série... Ao todo são cinco filmes, se não estou enganado, e todos eles valem muito a pena, especialmente pelo inconfundível humor britânico, e particularmente o meu preferido é A Nova Transa da Pantera Cor-de-Rosa, de 1976, que eu acho que é o penúltimo da série, além da própria série animada, que é simplesmente fantástica, né? Acho que já deu pra perceber que eu sou um fã, da Pantera Cor-de-Rosa. Também aniversaria hoje Daniele Matias Hipólito. A Daniele Porto, ex-ginasta brasileira de ginástica artística. Ela fez parte da equipe brasileira que conquistou a inédita oitava colocação nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 na China. Entre suas principais conquistas na carreira estão a primeira medalha mundial conquistada por uma brasileira feito este atingido na edição de 2001 e os múltiplos pódios em edições de jogos panamericanos com premiações foi como premiações ela foi por duas vezes seguidas Uh, em 2001 e 2002, eleita a melhor atleta brasileira e ela ainda é irmã do também ginasta Diego Hipólito. Vamos agora para os nossos fatos históricos, porque no ano de 780 iniciava o reinado de Constantino VI como imperador bizantino. O nome Constantino, que deu nome à cidade de Constantinopla, né? Que... Quer dizer, cidade de Constantino, apesar de que não foi esse Constantino VI e sim o Constantino I que nomeou a cidade que antes chamava Bizâncio para Constantinopla e essa que foi a cidade capital do Império Bizantino ou o Império Romano do Oriente, que inclusive resistiu à queda do Império Romano do Ocidente, né, cuja capital era Roma que foi finalmente invadida e controlada pelos bárbaros três séculos antes. Então, Roma caiu muito, mas muito antes de Constantinopla, que então se chamava Bizâncio antes, né? E que atualmente é a cidade de Istambul, na Turquia, que foi tomada pelos turcos otomanos bem depois, em 1453. E por que, que isso importa? Bom, primeiro porque a cidade de Constantinopla era considerada, à época, como o centro do mundo, como Roma o fora antes, e porque foi esse evento, a tomada dos, dos turcos otomanos de, de Constantinopla que marcou o fim da Idade Média e o início de uma nova época para a Europa, o Renascimento, que precedeu o Iluminismo, que precedeu o capitalismo. Mas isso, isso é uma outra história, porque agora vamos fazer um gancho histórico, já que falamos do Renascimento. Vamos agora para o ano de 1504, quando acontecia a primeira exibição da estátua Davi de Michelangelo na Piazza della Signora, em Florença. Florença, que foi a capital do Renascimento e que só o foi porque esse movimento cultural foi bancado pelos primeiros donos de banco, né, os primeiros banqueiros da história do mundo. Mas isso também é uma outra história, porque o que importa hoje é falarmos da incrível estátua de Davi que se não estou enganado ainda é a mais famosa escultura do mundo uh, rivalizando ali pau a pau com a estátua do Renato Portaluppi lá na arena do Grêmio né? brincadeiras à parte Davi de Michelangelo foi criada a partir de uma única peça de mármore ela tem 5 metros de altura e pesa 5,5 toneladas e retrata Davi após sua triunfante vitória sobre o gigante Golias de uma forma diferente do tradicional. Ao invés de representar Davi com a cabeça do gigante aos seus pés, como fazia na época Caravaggio e Donatello, a obra mostra um jovem em uma fase antes da batalha, pensativo e enigmático. Perguntado sobre como era o processo de esculpir estátuas tão magnânimas, Michelangelo teria dado uma resposta muito simples, né? Ele disse o seguinte: simplesmente retiro do bloco de mármore tudo o que não é necessário. Vamos agora para o ano de 1664, quando os ingleses capturavam a cidade de Nova Amsterdã. Eu ia falar Nova York, mas é porque eles capturaram a cidade de Nova Amsterdã dos holandeses e aí sim mudaram o nome para Nova York. Tudo isso no contexto ainda da guerra anglo-holandesa -anglo destacada no Morning Galo de terça-feira. Estão lembrados, né? Os holandeses acabaram ganhando o controle do Suriname em troca do que os ingleses controlassem Nova Amsterdã. É bem verdade que os holandeses reassumiriam o controle de Nova Amsterdã em 1673, nove anos depois, mas os britânicos recuperaram novamente o assentamento no ano seguinte pelos termos do tratado de Westminster, que não apenas encerrou a terceira fase da guerra holandesa, que ainda teria uma quarta parte, que só terminaria em 1784, mais de 100 anos de disputas, mas esse tratado de Westminster devolveu as ilhas de Tobago, Sabá e Santo Eustáquio uh, e o próprio Suriname todas elas tomadas pelos ingleses em 1672 que foram devolvidas aos holandeses quanto ao contexto das invasões holandesas no Brasil entre 1624 e 1661 nós também destacamos na terça-feira né? falamos do Maurício de Nassau uh, a atual cidade de Natal no Rio Grande do Norte também recebeu o nome, o nome de Nova Amsterdã quando da ocupação holandesa por aqui Hoje em dia, Nova Amsterdã é o nome da capital da região de est berbice corentine na Guiana. E chegamos ao final do nosso Morning Galo desta quinta-feira, 8 de setembro, agradecendo aos 11.612 ouvintes espalhados em mais de 32 países, mundo afora. Peço mais uma vez, aí, se puderem, deixar as tua cinco estrelinhas seguir o nosso podcast, indicar para um amigo, para uma amiga, para ajudar a gente a chegar a cada vez mais ouvintes. Vou ficando por aqui e volto amanhã para a gente fechar a semana. Fiquem na companhia de The Purple. E era isso, né? Um grande abraço, até mais, tchau, fui!